0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, ouvintes do Unisports, nosso podcast. Vamos hoje falar de muitas coisas. Estou aqui com meus amigos Lucas Sudari, uma boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo Souza. Good morning, good evening, good night. Good night. E Antônio Vinícius, boa tarde, bom dia, boa
1: noite. Aula. Ova.
0: Então vamos começar falando do Campeonato Brasileiro, gente. É, o, o primeiro turno está acabando, né? a gente está na 18ª rodada e temos um grande dilema do time do Atlético Mineiro, que é um, pode-se dizer, um dos times sensações da temporada, se não sensação, treinado por Jorge Sampaoli. É um time muito ofensivo, que ataca muito bem, propõe o jogo o tempo inteiro, mas sofre muito na defesa e eu acho que se não sofresse tanto na defesa já teria disparado há muito tempo e agora está na terceira colocação, atrás do Inter e do Flamengo. É, o que, que vocês acham? Vocês acham que com essa inconsistência defensiva o Atlético vai conseguir andar com, com o Inter e com o Flamengo até o final do Campeonato Brasileiro? Podem começar qualquer um aí.
2: Bom, na minha opinião, não consegue bater de frente. Porque, por exemplo, se tivermos na última rodada, o Atlético saindo, saindo na frente, né, com contra o Bahia dominou é, a primeira parte da partida porém no segundo tempo tomou a virada e acabou perdendo de 3 a 1 Sim. e acho que é até normal isso do do time do São Paulo, né é, a zaga se ser é um pouco um pouco inconsistente a gente viu isso no Sevilha, é, no Santos também sempre tomava empate no fim do jogo, até mesmo viradas. Então, acho que assim, para você ganhar o Brasileirão, você tem que ter é, uma zaga consistente, um ataque firme, e não pode dar esses vacilos.
0: Sim, sim. Tem vacilado bastante o Galo, né? É, Antônio, o que você
1: acha? Então, vamos lá. É, realmente, é, todos os times que o Sampoli treinou... Seja o Sevilha, como já citado, o Santos, até mesmo a seleção argentina, é, tem forte inconsistência. Não consegue manter bons jogos, mas aqui no Atlético eu vou ressaltar uma coisa também. É, o time do Atlético Mineiro tem uma dificuldade muito grande para conseguir abrir vantagem no jogo, é, como foi contra o Curitiba, que acabou ganhando o um jogo lá no Couto Pereira, contra o Bahia também e contra o Fluminense principalmente. Mesmo sendo atrás do placar, o Atlético Mineiro perdeu pelo menos três chances claras de gol dentro da área e não conseguiu abrir vantagem. Se a gente pegar esses jogos, deixaram escapar coisa de sete ou até nove pontos, muito mais por perda de gol lá na frente do que inconsistência atrás. Não que, é inco... não, que não seja inconsistência, consistente a zaga do Atlético Mineiro. Sim, é totalmente inconsistente. Mas o ataque também está deixando a desejar um pouco.
0: É, verdade, é o que você falou dos placares, né? E Marcelo, o que, que você acha do Galo nessa nesse Campeonato
3: Brasileiro? Bom, acho que não tem muita diferença do que é, já foi falado aqui, mas o Atlético, eu acredito que se a gente pegar para comparar tanto o Santos do São Paulo quanto o Atlético agora, eu acredito que ele tem muito mais material, assim, um time muito mais encorpado do que, o, do que ele tinha com o Santos. Então, eu acredito que nas posições de cima já tem condição de, de ficar como é, já vem estando. Mas o Flamengo vem crescendo bastante, apresentando uma consistência maior já. O Inter também já tem um, um time melhor, assim, com, com, com o QD mesmo com o Guerreiro se, se, se machucando. É, já veio o Abel Hernandes também, que já, já, já deu uma encorpada maior no ataque. O Galhardo também está numa fase excelente. Então, eu acredito que briga até o final pelo título, mas é dizer e cravar, com certeza. Eu acredito que não, até por conta dessa inconsistência mesmo. Tem boas opções ali, como o Arana na, na lateral esquerda, mas realmente é um time muito, muito inconsistente. Assim. Um time, para ser campeão, não pode tomar uma virada como tomou o do Bahia.
0: Sim, sim. Você estava falando do Inter e eu já vou puxar para o Colorado, né? para o Internacional, que também está fazendo uma bela campanha, está tá na na liderança, com 34 pontos, empatado com o Flamengo, só tem a vantagem do saldo de gols, né? Então, é líder. É... O Inter, com o Kudê, que tá fazendo um, um trabalho bem interessante também, é... consegue manter o ritmo? Teve alguns altos e baixos, né? Chegou até algumas derrotas seguidas, mas consegue manter o ritmo que teve é... no segundo turno?
1: Então, o Internacional vem sendo também uma grata surpresa essa temporada, foram buscando na Argentina um excelente técnico, que é o Eduardo Cudê. Mas houve uma preocupação muito grande após a perda do Paulo Guerreiro. Nessa volta da pandemia, o Guerreiro acabou lesionando o joelho, vai ficar fora da, da temporada. O pessoal ficou bastante preocupado. Um achado do Cudê foi, esse, foi o Thiago Galhardo como segundo atacante, rapaz. É, o Thiago Galhardo, tanto quanto no Ceará, como no Vasco, nunca fez o papel de segundo atacante. E vem se destacando fortemente nessa posição. para mim, vem sendo, sim, o principal jogador do, do Internacional no campeonato e no ano também. Se o Galhardo conseguir manter o ritmo e o Internacional continuar com esse entrosamento, é bem possível que o Internacional acabe como campeão do campeonato brasileiro.
0: Desbancando, desbancando o Flamengo. O Galhardo, eu acho que tem sido o principal jogador do campeonato, né? não só do Inter. É... Bom, já Vamos para o Sudário. O que você acha do Colorado, Sudário? Bom, acho que está indo muito bem. Só que o que me
2: preocupa, acho que é o elenco entre aspas curto, né? A gente não vê que ele não, não, não troca tanto jogadores, não faz aquele rodízio. É, eu acho que é isso. É. É, lógico que peça tem, porém, preocupa por conta de é, Libertadores, Brasileirão, ainda mais com com Nas reposições, calendário. né? Isso, ainda mais com o calendário que temos, que é, é, hum. é apertado. Porém, peça ele tem, cara. Eu acho que se, sim, se, se manter esse ritmo, o Inter, o Inter conquista o, o Brasileirão, sim.
3: É, então, o Mar Marcelo? Bom, para mim o, o Inter é assim como já foi muito bem o destaque do, do primeiro turno, continua sendo um dos favoritos agora para é, o segundo. O Flamengo, como eu já disse, vem numa uma ascendente aí, recuperando alguns pontos que perdeu no, no começo do campeonato, mas o, o Inter para mim é o um time que bate de frente assim, com, com o Flamengo. Tem até o jogo agora, próximo rodado entre os dois, e pode definir um um grande favorito aí Para terminar o campeonato Como campeão é, Tem boas peças assim, Tem o Bosquilha, tem o Thiago Galhardo Que para mim também Vem sendo o destaque do, do campeonato é, Enfim, tem um time muito, muito Redondinho assim, que não, não tem um, um Cara que estou e de tanto de, de todo mundo, mas é um time que como time joga muito bem joga joga bem certinho assim, apesar da, da grande fase do Galhardo, a gente não sabe se vai continuar assim até o final do campeonato mas hoje é para mim é o destaque do campeonato
0: sim sim para mim também Ó, então vamos falar do grande favorito para tudo né que teve um, um passou também por altos e baixes né perdeu o comando técnico o Flamengo né conseguiu dar uma arrancada no campeonato. Agora é, tem até campanhas semelhantes com a do Jorge Jesus ano passado. Para vocês, para você, Antônio, começando para você, o que foi o crucial para o Flamengo dar uma arrancada no, camp no campeonato? Foi Domenico Torrente come começou a acertar o time, ou foi mais também o elenco? O Flamengo tem um time muito forte. Meu, dá para falar que o Flamengo tem três times, né? E não é superestimado que nem eram elencos anteriores já dos anos dos anos passados e o que foi o que é crucial para o Flamengo ser o grande favorito ao título brasileiro para você Antônio
1: olha para mim o que foi crucial foi o entrosamento que o elenco voltou a adquirir com as ideias que o Dominic Torrente quis acrescentar quando chegou que estava nisto que não estava tendo tempo para ele acrescentar essas ideias devido ao calendário ser muito curto quando conseguiram pegar um tempinho, parece que ele absorveu as ideias do Torrente, e conseguiu é, muito bem também, outro achado bastante interessante, foi conseguir colocar o Pedro nesse time do Flamengo, que para mim, no do Jesus, o Pedro não tinha vaga, mas no time do Torrente, o Pedro vem sendo um dos principais jogadores, junto ao Bruno Henrique, a Rascaeta, o Everton Ribeiro, que é esse daí de lei, em até certos momentos, bancando o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então, O Flamengo é, é um time rico, rico, não, milionário, com boas peças, com um, um time que agora sim acolheu o elenco, agora sim acolheu o treinador. Então, não tem muito o que falar. O Flamengo é o favorito, sim, ao Campeonato Brasileiro, mesmo com o Internacional tituando, mesmo com, com o Atlético Mineiro muito bem treinado pelo Jorge Sampaoli. Mas em algum momento os outros elencos irão pesar e o do Flamengo vai continuar inteiro. Porque tem boas peças para repor o time. Não é à toa que vieram aqui em Itaquera e colocaram 5x1 no time do Corinthians. Não é qualquer time que consegue golear o Corinthians aqui em Itaquera. Então realmente é vai ser bem difícil parar o Flamengo nesse segundo turno.
0: Concordo, concordo. É... Lucas, sudário sua opinião do Flamengo. Não, acho que
2: foi questão de tempo né, para ele conhecer as peças também. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que o Vitinho jogava pela, pela, pela ponta. Então a gente chegou, colocou ele no meio, deixou ele mais à vontade. Então é isso foi, foi tempo, como o nosso Antônio muito bem disse. Ele foi conhecendo o time, é, teve um, um tempo para ele também trabalhar mais. É, o Pedro que está voando A bola chega nele é gol O Gerson que está jogando muito bem O elenco abraçou As ideias dele é, Assimilou né? Então isso foi tempo Ele conhecendo os jogadores E também a qualidade técnica Que é, o Flamengo tem Como você disse, três times Hoje são poucos times Eu diria que na, aqui na América do Sul Tem esse luxo
0: Certeza é, Marcelo, para você, o Flamengo,
3: o é que você vê? Para mim, o, o Flamengo, ainda mais no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato bem, infelizmente, nivelado por baixo, é, acho que facilmente conseguiria ser seu campeão de, de, com, com praticamente qualquer técnico, com o elenco que tem. Mas, realmente, o, o Domenech tem explorado bem é, nesse jogo contra o Corinthians, por exemplo. Foi um 5x1 muito, assim, dominante, né? Deu pra ver a postura do, do Flamengo, assim, é, dominando o, o, os ataques, é, postando muito bem, os, principalmente o Vitinho e o Pedro, Ali no, no espaço entre a zaga e a volância ali do Corinthians. E realmente tem jogadores assim que conseguem desequilibrar qualquer jogo. Assim, Everton Ribeiro, o próprio Pedro está numa fase assim... Lembra até um pouco do Pedro do, do Fluminense, né, que fazia bastante gol, que é, chegou a ser cotado para a seleção um tempo atrás. Então, assim, está voltando a ser aquele Flamengo que não, não dá chance para adversário. E na Libertadores tem tudo para seguir o mesmo caminho. O Flamengo passou agora sem dificuldade do, do, da fase de grupos, novamente. E eu acredito que é como o Antônio falou, que... O elenco está simulando as ideias do novo técnico e também os resultados estão vindo agora. Então a confiança já aumenta, é outra coisa. O Flamengo tem tudo para bater de frente de novo e ser, ser campeão de tudo novamente. Porque o Campeonato Brasileiro é nivelado por baixo, assim, com exceção desses três times que a gente falou praticamente todos estão em crise. Assim, não tem um time é, além desses três que, que consiga fazer um, um ótimo campeonato. Acho que Com exceção, talvez, do Fortaleza, que é, nas expectativas tem atendido bem com o Rogério Senni. Mas, principalmente na, no brasileiro, acho que não, não tem um time a altura, assim, além do, do Inter, que faz alguma frente. Na Libertadores as coisas já são diferentes, né? Como a gente sabe, mata-mata, tudo pode acontecer, é, especialmente agora em, em tempos de pandemia, que não, não tem mais presença da torcida. Um Boca Juniors, por exemplo, já não tem a mesma força na La Bombonera. mas realmente é um elenco. É um elenco muito bom e que não se desfez, praticamente, né? da última edição. Acho que só o Rafinha, praticamente, foi embora daquela, daquele elenco sensacional que ganhou o brasileiro a Libertadores no mesmo fim de semana. Então, é, não tenho o que falar. O Flamengo é favorito de novo e ainda mais com um goleiro como o Hugo, o Neneca, né? Que está numa fase excepcional também. também. Então tudo dá certo. Assim. O Diego Alves teve alguns problemas com Covid, com lesão, saiu, o Neneca foi muito bem. O Gabigol também não, não conseguiu manter um nível muito bom. O Pedro esteve lá para ocupar a vaga. O Arão também já não estava muito bem. O Thiago Maia supriu muito bem ali o Espaço no meio-campo, então eu não tenho o que falar. O Flamengo é favorito para tudo de novo. Quem
0: vai parar o Mengão? E se é que vai ter alguém que vai parar? Agora vamos para São Paulo, né? Vamos falar dos times de São Paulo e vamos começar a falar de do, um dos assuntos mais, mais comentados essa semana, né? Gera assim uma, uma expectativa, né? Para o que vai acontecer, que é o Palmeiras, que tá correndo bem por fora, né? Desses favoritos aí time milionário, o time é, tem um elenco muito forte, e está sem treinador, está né, com, com o Interino Wesley Lopes né, já assumindo nesse, nesses últimos jogos. E eu queria que vocês falassem um pouco do Palmeiras, é, quem deve assumir, né, o Palmeiras recebeu é, nessa semana, o primeiro não foi de Miguel Ramírez, que era o principal nome, o plano A, né, o treinador do Independente Del Vale. E agora está à procura do seu novo comandante, e a princípio, né, é o que tudo indica, será gringo, né, Não, vamos ver, o, o, o plano é esse, né, pelo menos ao que, tu, ao, ao que tudo fala. Você, Antônio, quem deve assumir o Palmeiras, o que que, qual é o seu prognóstico, o que, que você enxerga do Palmeiras para essa temporada? É, vamos falar daqui a pouquinho do sorteio também, que eu acho que o, o sorteio de hoje teve um impacto sim no planejamento. Eu vou comentar com vocês. Quero ver o que vocês acham. O que, que você enxerga do Palmeiras, Antônio, para esse final de temporada?
1: Não, não, né? Estamos na metade da temporada agora. É, é final não,
0: metade, né? Final de ano, metade é. de temporada, é verdade.
1: É, então, o Palmeiras tá uma grande incógnita, rapaz. Porque... Eu acreditava, quando começou a sair notícia, eu acreditava realmente que o Miguel Ramírez ia assumir o Palmeiras, e ia dar é um treinador bem interessante de se ver no futebol brasileiro. Assim como o Sampaoli veio com uma grande surpresa, o Torren veio agora fazendo um bom trabalho, tanto o Jesus que já voltou para Portugal também, o Miguel Ramírez talvez seja um dos melhores treinadores da da América do Sul, só fica atrás do Marcelo Gallardo com oito anos de liberplate também. Aí não tem comparação. Como o Palmeiras não quis esperar acabar a temporada para ele, parece que tomou um não hoje também do, do treinador do Libertar, se eu não me engano, que também não quer deixar o Libertar no meio da temporada. Fica complicado de falar qual que é o técnico mais próximo do Palmeiras. Se eu fosse o presidente não, libertar é o, o paraguaio lá. Parece que negou o Palmeiras também pelo mesmo motivo do Miguel Ralmires. Hum. Então fica complicado de... de ver qual que é o técnico que vai assumir o Palmeiras no momento. Se eu fosse presidente, atrás de um técnico nacional. Problema... Outro problema muito grande, que o mercado de técnico nacional está totalmente escasso. Então, provavelmente, ia ter que tirar algum que já está empregado. Então fica complicado responder essa pergunta do Palmeiras. O Palmeiras, a partir do momento que o elenco se unir e aceitar as ideias do técnico, o Palmeiras reverte e é capaz de terminar no G4 do Campeonato Brasileiro ainda. Enquanto o elenco não fizer isso, não tem jeito. O Palmeiras vai continuar brigando por G6 apenas. Um Com G6 não, né? Que brasileiro, como sempre, é oito vagas para Libertadores, dependendo do ano. Deve pegar uma dessas oito vagas. E se eu sou o Galhoche no momento, eu deixava o, o Interino, pelo menos até o final da temporada, para ver se ele conseguiria colocar o Palmeiras na Libertadores.
0: Para você, o Ramírez tinha que pegar o, o, o no ano que vem, então, e deixar o Interino, né?
1: Isso, Exatamente. Pega o Ramirez ano que vem e deixa o interino, mas como o Ramirez já negou, o Palmeiras também parece que já não Sim, quer mais o é. que é para de momento, então vai ter que começar a escalar tudo de novo para ver se acha algum técnico que possa suprir esse desfalque do Luxemburgo.
0: Ok. É... Marcelo, o que, que você. Ah, não, Lucas Sudar, pode ser. Pode falar, Lucas.
2: Bom, acho que. Para esse, esse momento do, do Palmeiras, eu acho que o, o Miguel Ángel Ramírez seria o nome perfeito, né? Ia pegar, o, ia, ia pegar um elenco vasto, o elenco que, que tem lá a sua, a sua qualidade, porém recebeu ou não. E eu acho que o, o Palmeiras tem que ir atrás de um técnico é, de fora mesmo. Até porque aqui, como o Tom muito bem disse, é o mercado está muito tá muito escasso é, até até se falou de Kik Sentien, ex-Barcelona é, acho acho até que é que é um bom nome é, para o mercado brasileiro que é que é nivelado por baixo e é isso entre entre os que estão entre os que estão no mercado hoje o dia de Kik Sentience ah.
0: É, eu acho que o que se seria um trabalho bem a longo prazo, não sei sim, se sim. Eu, eu acho que até mais que os outros treinadores, eu acho um bom nome, mas uh, esse pé atrás, né? É, então, eu tipo, assim, se se ia ele, ter essa paciência. Se ele, ele chegar agora, ele ia pegar
2: esse, essa esse final, esse, essa metade de temporada como é, é, experimento. Aí sim, na próxima temporada que ele ia começar a mostrar o seu, o seu trabalho mesmo.
0: Sim, sim, eu também acho. Marcelo, o que, 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 que você acha do Palmeiras? O que, que você vê para essa continuidade de temporada?
3: Bom, para mim, eu, se o Palmeiras realmente não conseguir contratar um treinador, eu acho que a temporada do Palmeiras praticamente se encerra, porque... É, ainda mais do jeito que as coisas estão na temporada assim, eu acho que não, não tem condições do, do Palmeiras esperar é, até o, o fim da temporada para contratar um treinador como o Ramires que sem dúvida seria uma excelente opção é, mas se o Palmeiras quer ir atrás de Copa do Brasil de Brasileirão, realmente não teria condições de de esperar. Eu acho que valeria mais um esforço de, de pagar mais dinheiro ou dar uma compensação para ele é, antes de realmente descartar. Mas, na minha visão, assim, na minha visão, o Ramirez ele fez a coisa certa. Assim, porque a gente sabe como que é o mercado de técnico, especialmente, principalmente aqui no Brasil, é um trabalho bem instável, assim, uma profissão de risco praticamente, porque se você está muito bem e ganha dois meses seguidos, você é um gênio se você perde três jogos seguidos, ou se você não ganha por uns seis jogos, aí, um período de um mês, você já é burro de novo e principalmente num time grande como o Palmeiras. Então realmente eu acredito que o, o Amires fez a coisa certa De, 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 de manter a sua palavra né, ali no Del Valle Mas se eu sou Palmeiras eu faria uma esforça a mais para tentar levar Porque realmente se o Palmeiras quer brigar por coisas nessa temporada Ainda além do Campeonato Paulista Tem que pegar um técnico já agora é, realmente o mercado aqui tá bem escasso, a gente viu, por exemplo o Cruzeiro indo atrás de técnicos, o Corinthians indo atrás de técnico sempre penando para achar alguém porque aqui os técnicos bons pedem um milhão por mês os, e o restante é nível Anderson Moreira e coisas os, do tipo,
0: os, os que estão mal também, viu? Pedem bastante dinheiro.
3: Então, não faz Tem nem cento, sentido. Mil. Mas enfim. Se eu fosse o Galeotti lá, eu consideraria muito técnicos estrangeiros também, mas ou um, um em trabalhos intermediários, por exemplo, como o Del Valle, que não é um time grande lá no, no Equador. E uma opção seria o Leonardo Jardim, ali, do, do ex-técnico do Mônaco, que revelou o Mbappé, que estava sendo é, especulado aqui um tempo atrás em alguns times brasileiros que, por, por enquanto, estava sem técnico. Mas eu realmente tenho essa visão. Assim, o Palmeiras ele tem um time redondo, assim, não é um time como o Flamengo, lógico, eu acredito que não dá para bater de frente hoje, como bater de frente em 2016, por exemplo. Mas ele tem um time bom, assim, tem algumas opções como o Scarpa, tem uma opção como o Veiga, o Rony também agora está aparecendo em alguns jogos de Libertadores. É, no gol tem o Everton, que é, dispensa comentários, é um excelente goleiro. Tem o Marcos Rocha e o Vina né, também, que são laterais excelentes. Então, tem um time bem. Assim, tem um material muito bom para qualquer treinador chegar e fazer jogar. Mas, realmente, eu acredito que, se tiver, se tiver ambições ainda para essa temporada, tem que contratar um técnico novo. O que faltou, acho que foi um planejamento mesmo. É... Um plano é, eu... B, caso o Luxemburgo fosse realmente demitido, porque... Não,
0: assim, eu acho que o que faltou foi levar o não do São Paulo e não ir pro Luxemburgo. Entendeu? Eu acho que faltou um plano, né? Eu acho que faltou uma coerência no, na, na
3: procura, mas
0: enfim, continua.
3: <risos> é, eu acho que realmente faltou um plano, um planejamento pro... pro assim que o Luxemburgo foi embora, porque... Ficou aquela coisa de atirar para qualquer lado, fez até umas conversas ali com o Amires, saiu na imprensa que ele até já estava pensando na escalação do Palmeiras, já estava tudo certo.
0: Pediu até contratações, agora... né?
3: É, e agora tomou um não e agora a diretoria fica meio sem pai nem mãe, assim, sem saber o que fazer, então... É... Não dá para ficar, não dá para ficar desse jeito, assim. Não dá para ficar desse jeito, então tá bom. É, e agora vamos falar do Corinthians, né? Indo para o
0: maior rival do Palmeiras, o Corinthians que tá com o Wagner Mancini no, no seu comando já pou, pouquinhos jogos, né? Foi o terceiro jogo. Se eu não me engano, corrige se eu tiver errado. É, contra o Vasco, foi o terceiro jogo. E o que, que vocês acham? Eu, eu vejo que há, tem alguns medalhões no time que eu acho que estão merecendo um banco, estão merecendo um descanso. Eu acho que o Corinthians pode apostar em outros jogadores né, do seu time. É, Antônio, eu queria saber de você. O que, 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 que você enxerga desses Corinthians aí para o resto da temporada? O Corinthians que tem o Campeonato Brasileiro né, e a Copa do Brasil para disputar ainda. Olha, então, o
1: Corinthians, além de já não ter um elenco é como posso falar, muito qualificado, é, tem os Medarões. Os Medarões foram os principais responsáveis pela queda do Thiago Nunes. Isso na minha opinião, claro. É, o time não conseguiu abraçar as ideias do Thiago Nunes, tanto que o Thiago Nunes começou jogando ofensivamente, acabou terminando a trajetória dele no Corinthians jogando mais defensivamente. É... Só que as pe... os medalhões do Corinthians são peças indispensáveis por não ter reposições no banco. Por exemplo, o, o Gil. O Gil está muito mal essa temporada, muito mal, mas não tem um banco à altura dele. Então não tem como tirar o Gil. Você vai tirar o Gil e vai pôr quem? Porque o Danilo Avelar já está jogando do lado dele. Então não tem um banco à altura. O Fagner também é, é outro medalhão, mas talvez é o medalhão que tenha mais equilíbrio não tenha deixado de situar tanto o futebol dele o Cássio também, o Cássio é um caso muito sério, cara, porque o Cássio ele tem que ele tem que entender qual que é o atual momento da carreira dele, que a curva da carreira dele já foi, tá descendo agora, é só só decair mesmo e se ele não ficar de olho aberto tem o Walter, que o Walter pra mim é o melhor goleiro reserva do Brasil, cara o Walter hoje seria titular em possivelmente 12 ou até mais clubes da, da Série A do Campeonato Brasileiro, com tranquilidade. Então o Corinthians é. Por não ter um elenco, para mim, no máximo briga por Sul-Americana.
0: Ok. É, Lucas Sudário, qual a sua opinião e sua visão do Corinthians aí para esse restante de temporada?
2: Bom, vamos lá. É, primeiro, o Cássio tem que pegar banco sim. Não vem fazendo boas, boas, boas partidas. Isso é inegável. O Walter entrou contra o Atlético Paranaense e pegou muito. Acho que já deveria é, ser titular contra o Vasco. Nosso Vasco da massa. É, aí entra, entra naquilo. Você vai, vai tirar o Fagner, aí você vai colocar quem? O Michel Macedo? Que para mim não é um... É, um dos melhores laterais que a gente tem. Aí você vai tirar o Gil e vai e vai, pô, quem? Pô, o Avelar é, se machucou, teve que tirar o Marlon de outro time para ele vir pro Corinthians, né? Pra é, pedir o, o fim do, do. do empréstimo dele. Então, cara, o Corinthians tá muito com. tá, tá com ele muito, muito enxuto. É, e também não vem fazendo grandes, grandes partidas assim. É, contra o Vasco mesmo. Fez o gol no final. O Fábio Santos veio e deu, e deu aquela é, qualidade a mais do, do, do lado esquerdo. Mas sim, acho que o Cássio tem que pegar banco. É, o Fagner é, não, não tem como ele, ele pegar banco, porque desses ele é o que mais tá tendo é, é, estabilidade. E vai tirar o Gil, não tem não tem quem em quem colocar. O Bruno Mendes que sempre que entra, o time perde. Então assim, acho que não não tá não tá é, favorável para ele esse esse o Negra. É, esse esse histórico dele aí tá meio tá meio manchado. E é isso. O jogo também não vem fazendo grandes, grandes partidas. Até o Boa Série entrou no, no último jogo, se eu não me engano.
0: É isso. Então, beleza. É, Marcelo Souza, qual é a sua opinião do timão? Coringão, grande Coringão, qual é a sua opinião sobre isso? Sua visão sobre o Corinthians?
3: É, Para mim, o Corinthians tem um, um grande problema é, nesse ano. Eu não diria nem em campo, mas fora dele, assim. A gente vai ter eleição aí em novembro para ver o novo presidente né, do Corinthians, o mandato do André Santos está acabando e esse ano foi um ano muito conturbado assim, de altos e baixos para o André, acho que começou em alta com o Thiago Nunes. Mas acho que a própria decisão do Thiago Nunes de, de assumir o time só esse ano e também já chegou tirando o Ralph e o Jadson, já trouxeram uma pressão para ele bem desnecessária, que já estava bem alto por ser um time do, da, da grandeza do Corinthians, mas já trouxe uma pressão muito maior do que deveria ser para ele. E ele começou com as convicções dele assim né? de jogar para frente e é o que acho que boa parte da, da diretoria e da torcida queriam mas as coisas acabaram não dando tão certo assim o, o, os times que enfrentavam o Corinthians é, acabavam é, se dando melhor no campo com aquela postura mais de contra-ataque até mais ou menos ali na pandemia, e ali da pandemia as coisas acabaram meio que meio que dando uma virada. Assim, né? o, o time acabou faltando dinheiro né? por, por conta ali do, dos cortes, é, e até o próprio Thiago Gomes abandonou completamente as ideias dele de jogar para frente, e acabou sendo um misto de um time que jogava para frente e não jogava para trás também, que acabou até dando certo, acho que até mais por conta de sorte do que mérito, acabou passando para a final do, do Paulista. Não tinha time para ganhar, realmente é um time bem, acho que fraco, é a verdade, assim que de nomes tem até nomes interessantes, o próprio Luan, todo mundo sabe da, da qualidade que o Luan teve com o Grêmio, é, o jogo também, que já provou o seu valor várias vezes, mas é um time que não, não rende, assim. E a posição na tabela, acho que já já, já, já diz tudo. Por mais que a gente, por mais que o Corinthians tenha ganhado do, do Vasco e do pra décimo colocado, assim, ainda é um 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 time que não, não consegue jogar bem. Assim. A, a decisão de contratar o Mancini, ao meu ver, foi, foi acertada. E quem que contesta, eu acho que está ignorando um pouco do, do cenário do time hoje. O Corinthians não, não tem dinheiro para bancar um, um grande treinador a um milhão por mês. É, isso é óbvio e também o Mancini é um treinador que com poucos poucos poucas peças, né, eu diria de qualidade, de um time consegue fazer o time render minimamente e eu acho que é isso que o Corinthians está precisando hoje. Se é a decisão definitiva, eu acredito que não, mas para hoje eu acho que foi uma uma, uma opção acertada do da, da diretoria. O que está sendo acontecendo de, de curioso é que o, o Corinthians, apesar de ter tomado de cinco do Flamengo, foi um dos melhores jogos assim, é, dos últimos tempos assim, de Coelho e. e enfim, é, a gente pode se, se pegar só o resultado é, frio e. e e resultados de 5 a 1 claro que a gente vê que aconteceu vários erros, mas é, o time já é outra coisa. Assim. Antigamente não corria, antigamente não demonstrava vontade. E é um ano bem caótico assim, para o Corinthians, por conta de, dessa parte da eleição. É, vários jogadores e jogadores entraram em processo agora, contra o Corinthians durante essa pandemia. É, a diretoria perdida também, acabou deixando Coelho um mês no, no, no cargo, porque não conseguia ver outro, outro substituto. É, Para mim, acho que a solução do Corinthians hoje é apostar na base. O Xavier hoje já fez alguns jogos interessantes ali no de volante. É, acho, acho que foi até ressaltado por vocês que o Corinthians não tem peça de reposição, tanto para o Gil, que vem muito mal, e o Fagner, que deu uma oscilada muito brusca nesses últimos tempos. Acho que até por conta da, da opção do treinador. O Coelho não permitia tanto que o Fagner fizesse a jogada principal dele, que é ir lá para frente. Então, acabou dando uma oscilada. Mas é, eu acredito que a base hoje seria o ideal para o Corinthians apostar não só hoje mas para o futuro assim a gente sabe que o Michel Macedo não é um jogador é, do mesmo nível do Fagner é, e também o Bruno Mendes assim quando ele ele não tem sequência e quando ele teve a sequência agora a chance de uma sequência ele acabou dando um soco no jogador numa jogada totalmente aleatória, sem explicação. Então, eu acredito que demonstrou que ele não, ainda não está preparado assim, para pegar uma vaga de titular. Então, a, a, a opção mesmo é a base. Pra, porque esse ano o do, do Corinthians já foi totalmente perdido. Então, é o ano de colocar a garotada no, no campo e ver quem se destaca ali para realmente... É ter as melhores oportunidades no, no próximo ano.
0: Beleza, beleza. Bom, a gente falou do
3: Corinthians. Vamos falar. Eu já
0: começo com a pergunta já. Pro senhor Antônio. Antônio, Daniel Alves e Fernando Diniz. Qual é o futuro dos dois? Você acha que eles devem continuar? Eles? A tendência é eles continuar? Qual é a sua visão do São Paulo agora para a gente fechar aqui?
1: Então, o Fernando Diniz, para mim, está nítido. Independente dele deixar o time em, em quarto, em terceiro, em segundo, assim que virar o ano, janeiro, ele, para mim, vai ser demitido. Porque o Júlio Casares vem com um plantel totalmente novo após as eleições do, do São Paulo, que vão acontecer agora no mês de dezembro. Tanto o Júlio Casares ou o Roberto Natel que ganhar as eleições vão. Demitiu o Fernando Diniz O Daniel Alves é um caso complicado Porque Todo mundo sabe que o Daniel Alves Joga muita bola É um, um dos grandes nomes do futebol brasileiro um, Foi um excelente lateral na Europa Não entendo até hoje O motivo dele jogar como meia Aqui no país Talvez por Que ele queira jogar como meia O treinador não tem impulso De colocar ele realmente na posição de origem dele mas o Fernando Diniz, para mim, é carta totalmente fora do baralho a partir de janeiro. Deve estar disponível no mercado. Pode ser um nome interessante, sim, para alguns times do, do país. Caso precisem, por exemplo, ser interessante para o Atlético Paranaense, que está com um elenco jovem também e não está conseguindo surtir efeito. Pode ser interessante até mesmo para o Fortaleza, que ao meu ver o Rogério Senni volta em, em janeiro para o São Paulo. E é capaz do Fernando Diniz parar no Fortaleza assim, Então vamos ter que esperar para aguardar, cara. Mas o, o Daniel Alves, ele realmente ele tem que parar de, de querer ser uma super estrela. Que no São Paulo ele não ganhou nada. É apenas mais um jogador. Ele pode ter ganhado tudo em outros times. No Barcelona, na Juventus, no PSG... Aqui no futebol brasileiro, ele só ganhou pela seleção brasileira. Mais nada. No São Paulo Futebol Clube, ele não ganhou nada. Ele tem que entender a situação do São Paulo Futebol Clube. O time está mais há, de oito anos sem ganhar um título de expressão. Há mais de doze anos sem ganhar um, um título nacional. Ele tem que parar de querer ser a estrela do, do time e voltar a jogar bola. Quando ele voltar a jogar bola, entender a atual situação de São Paulo, talvez comece a surtir efeito. Foi contratado a peso de ouro, e por enquanto não está dando retorno nenhum.
0: É, Sudário, o que você acha do time do São Paulo? Fernando Diniz, Daniel Alves são os grandes nomes né, da, da equipe. O que, que você acha devem continuar? É, qual a sua visão?
2: Bom, primeiro, é, por parte do, do nosso queridíssimo. Daniel Alves tem que sentar com ele e falar assim, ei, aí, cara, você quer continuar aqui? Você quer continuar vestindo a camisa, do, a, a camisa do nosso tricolor do Morumbi? E é, debater isso com ele, cara. Se ele quiser ficar, falar assim, beleza, então. Agora você vai ter que dar o seu máximo aqui, né? vai ter que correr pelo time. E isso. Agora, no caso do nosso queridíssimo Fernando Diniz cara não sei se se vai se é a decisão mais mais acertada demitir de ele no meio de uma de uma de uma temporada até porque o São Paulo está em quarto se eu não me engano não é, no Brasileirão
0: o São Paulo ele está em, em quarto é isso mesmo
2: isso então aí pô, eu acho que se eu fosse a diretoria é, segurava ele até até o fim do brasileiro, porém já teria outro, outro cara, né? É, quando, quando virasse a próxima temporada. Falar assim, ó oh, Diniz, você vai ficar aqui até o fim da, do brasileiro, né? E explica para ele, ele direitinho. E quando acabasse o brasileirão, leve outro cara para
0: assumir o São Paulo. Beleza. Marcelo, opinião do São Paulo, Fernando Diniz, Daniel Alves.
3: Para mim, o Daniels é indiscutível. assim é, No São Paulo, ele ainda acabou não, não tendo o que se esperava dele. Que fosse decisivo, que levantasse títulos, troféus, enfim, como ele sempre fez no, no, na Europa. Mas eu acredito que não, não, não seja um motivo para jogar o cara fora, porque o é, cara tem 36 anos, 37 e jogar uma Copa América de titular aqui no Brasil em alto nível como ele fez assim, hoje em dia eu acredito que não há ninguém que, que faça a mesma coisa então um cara desse um cara vencedor como ele é um cara que sempre vale a pena manter no elenco agora é, eu acho que muito dessa parte do de, da, da parte de estrela, do Daniel Alves, eu acredito que deram muita liberdade para ele. É, colocar logo uma apresentação no Murumbi com a camisa 10, com a faixa de capitão. Disseram até... Vazou áudio do Mancini na época falando que ele que pediu o Diniz. Então, assim, é uma coisa que eu acho que abriram muito as asas dele e agora, para fechar, vai ser difícil. Então, é, realmente, ou, ou aceito o cara desse jeito, ou tem que chamar mesmo de canto e falar que não é bem assim, porque... Assim, as coisas não funcionam desse jeito, ainda mais aqui no Brasil. Né? Que a gente vê ídolos se tornando inimigos em questão de, de dias, meses, enfim. É, e quanto a Fernando Diniz, eu acredito que o trabalho em si, as intenções dele são interessantes. É, a gente vê hoje no o, o trabalho dele, por exemplo, no Atlético Paranaense, em que ele revelou uma série de jogadores. O próprio Rony, que hoje está no Palmeiras, o, o Bruno Guimarães, enfim, são todos esses, esses jogadores que ele foi dando chance no Atlético Paranaense, que encaixou e o Atlético, depois de muito tempo, conseguiu fazer caixa com esses jogadores. Então, se ele está colocando Elinho, Paulinho Boia, Gabriel Saras, eu acho que é com o mesmo intuito. Lógico que, é, se você for comparar, comparar, por exemplo, o Gabriel Sara com o Bruno Guimarães, um, hoje em dia é real assim. Eu acredito que o São Paulo não tem o mesmo material que o Atlético tinha naquela ocasião. Mas também tem jogadores interessantes. Tem o caso do, do zagueiro o Diego Costa, muito bom zagueiro a, a ser revelado, é uma joia assim se, se, se investir. Mas eu também concordo com o Sudário eu acho que não é o ideal para o São Paulo, então mantém o cara até o final, porque lógico que do jeito que tá, do nível que tá, eu acho que é a briga ali pro G4 mesmo, eu acho que não vai nem abaixo, nem acima disso. Então é chegar e conversar com ele e falar ó, você faz o trabalho até o fim do ano e a partir do, de fevereiro ali, quando acaba o campeonato, nosso técnico vai ser fulano. E, e eu acho que é desse jeito que tem que, que, tem que ser feito no São Paulo. Mas é, eu acho que tem que se compreender o trabalho do, do Diniz, que é isso de revelar jogadores, de jogar para frente, e de ter variações do, do elenco e também ter a compreensão de que não é isso que, que o São Paulo precisa para ser, ser de fato campeão, como foi há muito tempo atrás. Né? É, tem que realmente pegar um técnico em que forme um elenco mais qualificado, mas que também alie essa questão da base para poder realmente surtir um time campeão daqui para frente.
0: Fechou, então fechamos São Paulo Vamos, vamos passar rapidinho pra, Da Libertadores eu, O sorteio saiu hoje, né, dos mata-matas E eu queria, queria Vamos passar bem rápido ó, Palpites Palpites da próxima fase aí da Libertadores ah, Os jogos começam Dia 24 de novembro né, Os jogos da próxima fase Das oitavas de final E eu vou passar aqui para vocês Os confrontos E aí vocês só falam quem passa, beleza? Fechou? para a gente terminar o futebol aqui. Beleza. É, primeiro confronto, Sudar. Começa com você, Sudar. Sim. Guarani e Grêmio, quem avança? Ah, o Grêmio. LDU de Quito e Santos. Ah, bom, o Santos vai encontrar dificuldades, porém passa. Passa o Santos. Então eu vou ter Santos e Grêmio para você. Isso. É, Racing e Flamengo. Ah, Flamengo. Grande confronto. Flamengo. Flamengo. Eu acho que uma, e agora o maior confronto eu acho um confronto mais interessante internacional e Boca Juniors
2: grandíssimo confronto é... confesso que fiquei em cima do muro em, em um certo momento porém eu vou de eu vou de Inter
0: para mim passa o Inter também eu vou falando também os, os, os que passa é, independente do Vale e Nacional do Uruguai na ah, outra chave do Vale para mim passa também Atlético Paranaense e River Plate. O, o River. O River passa. O River, para mim, também passa. Libertar e George Wilstmann.
2: Bom, o Libertar, que na última rodada é, tomou uma virada
0: espetacular. Entregou a paçoca.
2: Entregou a paçoca, muito bem dito. Porém, eu ainda acredito no, no nosso queridíssimo Libertar.
0: Eu acredito no Libertar também. E o confronto. O último confronto, Delfim e Palmeiras.
2: Bom, aí eu acho que é, é o Palmeiras.
0: É, eu, eu acho que é o Palmeiras também. Mas eu acho que é o Palmeiras. Vamos ver. É, <risos> vamos ver. É, agora vamos o Antônio. Antônio, Guarani e Grêmio, quem passa?
1: Grêmio. Imortal Grêmio. na cabeça. O Grêmio
0: passa também para mim. LDU de Quito e Santos.
1: Olha, esse pra mim vai ser um dos confrontos mais interessantes por causa da altitude, Sim. cara. Mas é pelo trabalho atual, eu vou apostar no Santos.
0: Para mim passar ele, LDU. Racing Flamengo.
1: Flamengo.
0: Para mim Flamengo também. Beleza. É, Inter e Boca.
1: Boca Juniors pela tradição na competição.
0: Deu Vale e Nacional do Uruguai.
1: Deu Vale por
0: muito. Então vai vai dar show para você. É, Atlético Paranaense e River Plate.
1: River, por muito. Libertar e George Wilson. Libertar pela tradição também. Delfim Palmeiras. Palmeiras.
0: Beleza. Marcelo, Guarani e Grêmio. Quem passa?
3: Para mim, o Grêmio passa.
0: LDU e Santos.
3: Santos também passa, mesmo com dificuldade. Racing ah, e Flamengo. Flamengo e com sobras. Internacional Boca Juniors. Pra mim o Inter sai dessa campeão. Campeão olô. não. Rolou. passa. Soltou, hein?
0: Soltou. Passe, então. E dependeu Del Vale Nacional.
3: Del Vale passa. Hein? Atlético Paraná e Silver Plate. Eu vou ser sincero, não sei nem como o Atlético passou. O River vai passar. <risos> Libertar e George Wilson. Eu não venho acompanhando muito, mas o Jorge Wilson tem tido uns times interessantes nas últimas edições. É, Acho verdade. que passa agora.
0: É, Delfim e Palmeiras. Ah,
3: o Palmeiras passa tranquilo. Nunca nem ouvi falar de Delfim aí. É, vamos ver.
0: a Libertadores. Fortes emoções aqui. Que eu acho que a grande, vai ser muito rápido os confrontos, né? Já acaba as oitavas, já vai para as quartas, aí não vamos ter, não vamos ter tempo para respirar. Fortes emoções. Bom, fechamos aqui o futebol. Vamos falar agora do, da NBA das finais, né? E que teve o, o jogo entre Lakers e Miami Heat, né? Los Angeles Lakers e Miami Heat. Eu queria saber de vocês ah, o que vocês acharam da final. Começa pelo pode começar pelo Antônio, né? Se talvez mudaria a final se o Dragic tivesse no time do Miami Heat, né? E, e se a experiência dos jogadores também fez a diferença para os Lakers, principalmente nos momentos mais cruciais, nos né? momentos que mais apertou, né, da, das finais? Pode começar, Antônio.
1: Então, se o Dragic tivesse que o Dredd que perdeu, eu acho que foram quatro ou três jogos, algo assim. Então, mas mesmo com o Dredd, que no time, eu acho que o Miami não teria força suficiente para bater o Los Angeles Lakers. Cara. Os Lakers tinham um elenco muito forte com o LeBron James, Anthony Davis, o Dwight Howard no banco, o Reginald Rondo vindo do banco também, Kyle Kuzma. O Miami Heat foi muito na verdade, ninguém sabe explicar bem como a EMI chegou na final. A única explicação plausível é o trabalho excepcional do Eric post que com certeza, pra mim, foi o, é o melhor técnico em atividade na NBA. É, devido às peças que escassa que ele tem, ele consegue transformar um, um time jovem em um time muito bom. E... Pode ter certeza que esse Miami Heat vai dar bastante trabalho na NBA nos próximos 4, 5 anos, cara. Com, se exposto a manter esse time, vai dar bastante trabalho. E, como já falei, a, a experiência do, do LeBron James... Você tem um LeBron James no time, um cara que jogou oito finais já, cara, é, é totalmente diferente. Você pega o LeBron James com oito finais e pega o Miami Heat com elenco com com pouquíssimos jogadores que chegaram às finais da NBA, então realmente pesou um pouco a experiência e a força do time dos Lakers.
0: Beleza. É, Sudário, sua opinião sobre as finais da NBA?
2: Bom, obviamente que acho que se o nosso queridíssimo Gradic estivesse apto para jogo, saudável, óbvio que daria um peso, um peso a mais né, nessa, nessa final, porque é a principal arma ofensiva do, do hit. É, dividiria também esse peso com o Butler, que foi absurdo nessas, nessas finais. Porém, cara, quando você tem é, LeBron James, já é meio caminho andado para você ganhar o título. Aí você coloca do lado dele Anthony Davis. Pô, é quase impossível de parar no ataque, na defesa. Os dois são, são, são monstros. Aí você coloca a experiência também dos jogadores. Você tem do lado do, do Lakers. É, Rajon Rondo, Howard, que são caras que, que estão, estão é, acostumados com decisões. E do outro você pega o, o Miami com com Butler, que foi para sua primeira final de, de NBA é, Duncan Orbison, que até tempos atrás estava, estava na, na G-League, pega é, Tyler Hero, que foi o. que é calouro ainda. Então é, a experiência pesou e se o, o Dragic estivesse em quadra, daria um peso, mas o Lakers, mesmo assim,
0: ganharia. Beleza. Marcelo, o que, que você acha?
3: das finais da NBA? para mim, esse ano era mais do que predestinado a ser do Lakers, né? até por conta da, da fatalidade que aconteceu com o Kobe. Então, é, deu para ver ali que os jogadores se uniram e queriam muito fazer história, conquistar essa pelo Kobe. Até o uniforme preto por conta do Black Mamba, né? Por conta dele é, e o time também sensacional, né? Eu tenho um LeBron que é um dos maiores, é, tem gente até que compara com o Jordan. Eu já não sei se essa comparação é muito muito certa, muito justa, mas pô. Quando já era bom o elenco, aí chegou o Davis, tem o Rajon Rondo também, que é, que, que é um ótimo assistente aí na Liga. Então, era um time muito difícil a ser batido, e ainda mais com, com essa união do elenco para conquistar pelo Kobe. Então, ficou difícil realmente para o Hitch, que depois que, que perdeu... O Lebron, há um tempão atrás, que perdeu o Wade também, acabou, acabou passando por uns perrengues. Mas que tem tudo para se, se encontrar. aí essa final da, da NBA foi um ótimo, um ótimo espetáculo né, para quem viu. Sim, sim. É,
0: vou com uma pergunta um pouco polêmica agora. O Antônio, vou passar para ele. É... Antônio, você acha que o título dos Lakers, ele deve ser desvalorizado devido à pandemia, devido a eles terem jogado só em um local, sem torcida, né, na chamada bolha que eles jogaram lá em Orlando, você acha que isso dá uma desvalorizada no título ou não, é, os Lakers viria forte e ganhariam o título do mesmo jeito se não tivesse ouvido, havido toda essa confusão que teve para todo mundo, né? nesse ano.
1: De forma alguma, o Rafael, é... primeiro que a temporada da NBA foi concluída com todos os jogos. Então isso já muda, já é um diferencial. Concluíram com todos os jogos a a temporada da NBA. Agora, o adversário sim poderia ser diferente. Eu não sei se o Miami Heat teria força para bater, por exemplo, o Milwaukee Bucks. Lá em Milwaukee, com a torcida, o ginásio lotado, não sei, não sei se o Miami Heat teria força para bater, ao menos, o Boston Celtics no TD, no TD Garden. Então, o, o, os Lakers, sim, seriam campeões, mas o adversário poderia ser diferente. Mas, de forma alguma, isso diminui o, o brilhantismo que foi do trabalho é, no título dos Lakers,
0: de forma alguma. Sudar, o que você acha também? Você acha que... Eu também concordo muito com o Tony, acho que não seria desvalorizado o título dos Lakers, não deve ser desvalorizado. E Sudar, o que você acha?
2: Bom, obviamente que vai ter gente que vai tentar colocar ali um, um, um é, asterisco, né? Por causa, de, por causa do... Da do, pandemia. tudo Isso. Do Lebron também, para dar aquela famosa é, desvalorizada, porém acho que não. Até que... Eu acho até que que é, se tivesse torcida seria entre aspas até mais fácil, né, para o para para Ué, Lakers.
0: A torcida do Lakers tem muita força, né? Sim,
2: a motiva muito ainda mais por conta da da, da, da fatalidade com o Kobe, o, o o uniforme. Então acho que que não não tem que ser não tem que ser desvalorizado esse título. É...
0: É isso. É, claro que seria mais emocionante, né? Sim. Mas eu acho que não, seria, não, não deve ser desvalorizado. E Marcelo, concorda com
3: a gente? Concordo. É, Para mim, eu acho que seria até um pouco injusto dar uma desvalorizada, porque temporada temporada regular da NBA tem 82 jogos, mais os playoffs que são melhores de 8. Hum. Então, para falar que um campeonato foi injusto dessa forma, é, tem que ser algo muito escandaloso mesmo. E, claro, tem essa parte da torcida, mas tem outra parte também, que os jogadores ficaram parados ontem um e tiveram que voltar a se recondicionar. Então, realmente, é, todo mundo ali foi pego de desprevenido e teve que sair do zero até voltar o ponto que era antes. Então, acredito que, que não, que, que o título do Lakers é mais que, que merecido e realmente não, não tem o que se falar.
0: Beleza. Fechamos então a NB, vamos falar de NFL agora, que a NFL ainda tem muita linha para queimar ainda nessa temporada. E ontem tivemos a, o começo da sétima semana, né? E vamos falar do grande favorito, o Kansas City. Ele, para você, é, Antônio, consegue defender o título? Como é que está para você a NFL essa, nessa temporada?
1: Olha, os Chiefs esse ano, é, pelo lado da AFC, eu não vejo grandes adversários para os Chiefs. Ah, os mesmos do ano passado. O Baltimore Ravens vem bem com o Amar Jackson, com o Mark Ingram, com o Marquise Brown. O, o Pittsburgh Steelers também voltou bem, agora que o, o Big Ben o Ruffless Burger, recuperou da lesão, que tirou ele da temporada do ano passado. Talvez esses sejam os grandes adversários dos Chiefs na NFC Mas na NFC, o, o Tampa Bay Buccaneers está montando um time muito interessante, cara. É um forte candidato ao Super Bowl, o Tampa Bay Buccaneers, agora com Tom Brady, com o Rob Gronkowski, com. Rob com o Mike Evans, hoje assinaram com o Antônio Brown. Então, o... tanto que eu estava lendo agora à tarde no... no Twitter que o Tampa Bay Buccaneers está montando possivelmente um time do... dos All-Pros da década de. dessa década agora, de 2010 a 2020. Então, é um time muito interessante. O... o New Orleans Saints também vem com um time bem montado, pelo Xampeiton, com o Bruce carregando. É... Temos que esperar um pouquinho aí. Os Packers também vêm bem com Aaron Rodgers. Tem bastante time na NFC que pode desbancar os Chiefs.
0: É, Sudário, o que você acha aí da NFL? O que você vê do Kansas City Chiefs, que é o grande favorito, porque vem defendendo o título? É. Qual a sua qual a sua visão sobre a sobre essa temporada da NFL?
2: Bom, o, o Kansas City tr é, trouxe agora o o Lava Arbel, que é um que é um running back de extrema qualidade e assim tem um tem um ataque muito bom um ataque avassalador obviamente que para mim é um é um dos, dos candidatos ao Super Bowl Encontra como, como rival ali na, na nossa queridíssima AFC o, o Baltimore Ravens de Lamar Jackson. Porém, eu acho que passa, né? Caso, caso eles se enfrentem. Isso, eu, eu, eu acho que o único problema é que é, os Radins mostraram muito bem como, como que defende o Mahomes. Né? É, é deixando ele, ele é, desconfortável no pocket, ele não fez uma boa partida, lançou, lançou boas bolas, lançou, mas, mas, mas não chegou perto de ser aquele Patrick que
0: Sim. E é, agora vamos, você, a gente falou do Tom Braze, né que está no Tampa Bay Birkeners, e, e os Patriots sem ele. Consegue chegar longe com o Ken Newton? O que, que você acha?
2: Bom, acho que é, o Ken Newton é um, é um excelente jogador, é um excelente quarterback, é, sabe correr com a bola, fez, fez muito isso em, em Carolina com, com os Panthers, chegaram ao Super Bowl com ele. É, porém, eu vejo, eu vejo que o o Edelman dropa dropa muitas bolas, cara. Ele não consegue segurar algumas, até 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 fáceis, da é verdade. Então, acho que essa, que essa inconsistência de seu de seu melhor recebedor é complicado. E também a defesa não voltou tão bem. É, Os Seahawks é, exploraram muito o, o passe o passe de profundidade contra, contra os Patriots e deram muito certo.
0: Tranquilo. É, bom, a gente fecha aqui a NFL. Vamos para Fórmula 1 falar de Lewis Hamilton. Quem pode desbancá-lo? Alguém tem é, alguma, alguma visão do que pode ocorrer na Fórmula 1? Podem começar
1: a falar. Olha, é referente ao Lewis Hamilton, cara, é, se ele não é o maior piloto da, já visto na Fórmula 1, que para mim ele é, ele tá bem perto de desbancar o, o Schumacher e o Ayrton Senna. Porque o que o, o Hamilton ele tá fazendo é brincadeira. Ele, mesmo que, sim, a Mercedes tem o melhor carro do grid de muito longe... Tanto que o Hamilton e o Bottas Estão liderando o campeonato de pilotos Mas é, o Lewis Hamilton é fora do comum ele... Esse final de semana, se ganhar a corrida Esse final de semana já passa a ser o maior vencedor De todos os tempos, na, de corridas na Fórmula 1 Agora, no braço Talvez o Max Verstappen é... desbanque ele O problema é que o Max Verstappen Não tem um carro à altura do Lewis Hamilton. Em 2022, quando as regras da FIA se alterarem, talvez poderemos ter essa batalha, Verstappen contra Hamilton. Mas atualmente ninguém chega nem perto do Lewis Hamilton. Tanto que se parar para perceber na, na corrida, eles gravam o Lewis Hamilton praticamente largando em primeiro e quando ele chega na, na última volta para ganhar a corrida. Fora isso, ficou mostrando o pelotão do meio, a batalha do meio. E só, o, o, não é mais atrativo para o público ver o Lewis Hamilton ganhar toda a corrida que ele larga em primeiro. Então, fica bem complicado pra, tanto para o público assistir é, a corrida, quanto para a FIA querer transmitir algo alguma batalha no, dentro da pista. O Lewis Hamilton é totalmente fora da curva. Então, tem que realmente esperar 2022 para ver se os carros vão se estabilizar ou se o Hamilton vai continuar o que eu acho bem complicado. Mas o, o cara mais próximo dele hoje é o realmente é o, o Max Verstappen.
0: Fechou, Antônio. É, Marcelo, o que, que você enxerga da Fórmula 1 do Hamilton? Alguém pode desbancá-lo? É um dos maiores do, do esporte, desse esporte. É, qual a sua visão sobre tudo isso que a gente? Estava falando nesse momento?
3: Para mim, o, o Hamilton hoje não tem nenhum concorrente à altura. É, realmente, fora de série, assim que, que ele faz? Não só de hoje, há muito tempo já tem seis campeonatos aí e, e ninguém nem chega perto de, de batê-lo. É, vira e mexe, acontece algumas algumas surpresas na Fórmula 1, mas acho que tem sido cada vez mais raro, é, ainda mais esse aí do Hamilton, mas assim, claro que to todos ali são bons pilotos, mas o fora de série ali é o Hamilton não tem para ninguém realmente.
0: Lucas Sudário? Pode? De certo.
2: Ah, <risos> Bom, acho que atualmente ninguém consegue é, desbancar o cara, né? Ah, o homem. É, até que é, algum tempo atrás teve, teve uma, uma disputa dele com, com o Vettel, mas isso não chegou a render muita coisa. É, e é isso. para mim, é o melhor desse, desse esporte, né? Que é, que é a Fórmula 1. E muita gente só vai é, se dar dá, se dá conta disso quando, quando o cara parar. Aí vai falar, pô, realmente ele foi, ele foi muito bom
0: no que ele fez. É verdade, sempre assim, né? É. Então,
1: fechou, então fechamos Fórmula 1. Deixando claro que só para concluir, o único piloto que conseguiu desbancar o Hamilton nos últimos anos foi o Nico Rosberg, que hoje está aposentado. Ou seja, isso foi em 2016, tá vindo com o quê? Quatro anos já de predominância total do Lewis Hamilton. Cinco anos, se duvidar, ano que vem, porque os carros não vão alterar. Então, é, é como o Sudário falou, o pessoal só se dá conta da, grande, da grandeza do, do atleta quando ele para. Você vê que raramente algum atleta é, é colocado na em debates. Por exemplo, ninguém colocar o Messi num debate com o Pelé, porque o Messi ainda não parou. Talvez a única discussão que tenha que o cara tá jogando ainda é realmente LeBron James e Michael Jordan. Apenas, mais nenhuma.
0: Concordo, concordo com as comparações também. Então é isso, meus amigos. Fechamos mais um podcast. Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou. Você, seguidor, sigam Sigam-nos na nossa página no Instagram, Unisport Podcast. E hum, boa noite, um forte abraço para Antônio De Paulo, Lucas Sudário e Marcelo Souza. Deem suas despedidas aí.
2: Bom, é isso. Nos sigam no nosso Instagram, nos acompanhem por lá. E é, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos indo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, só lembrando que a gente está disponível aí no Google Podcast, no Spotify, Isso, no verdade. Castbox, aonde você imaginar a gente está, está tendo o Deezer, está é. no Apple Podcast, está estamos por toda, toda parte.
2: Isso, também, também queria deixar aqui só uma menção rosa para o nosso queridíssimo Daniel Bentes, é isso. Oh,
0: ok, nossa é, beleza. Forte abraço aí para ele. Nosso, <risos> editor. Nosso editor. Se vocês
1: soubessem oh. o tanto de besteira que ele tem que cortar que a gente fala aqui que não pode subir, cara. Nossa é, senhora. Se que soubesse, esse homem trabalha.
0: O quanto eu já xinguei no make off o, 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 o ex técnico do Palmeiras. É complicado. Não,
1: não tem comparação. Mas é isso aí, ó. A gente tá voltando agora. Vamos pegar firme no, no trampo agora. Realmente, a gente gravou um e parou um tempo aí, porque aconteceu alguns percalços. Onde está acontecendo com todo mundo nessa quarentena, vamos ser sinceros, né? Todo mundo está tendo algum percalço nessa quarentena, mas agora a gente vai pegar firme no negócio aqui. Se Deus quiser, toda semana estamos subindo um para vocês aí. Interaja com a gente também lá no Instagram.
2: Comente, deixe seu like, faça perguntas.
0: Tá ah, bom, tá bom, Sudário. É, mais alguma coisa para alguém
1: falar? Não, né? Eu só queria falar que os Dodgers estavam tá acabando com o um jogo lá na World Series, lá. E é isso mesmo. Tchau, obrigado. <risos> tchau, uma boa
0: noite para todos. Forte abraço. Falou, é, é nóis. Até mais. Tchau.